0: som, som, fala galera de boa, som e vídeo ok aí, vocês conseguem me ouvir? Aí confirmando aí com a galera se tem vídeo e som. Bom dia pessoal, enquanto isso, eu sou o Paulo, sou psicólogo clínico, sou moderador da BASTER.com e esse é o pet semanal sobre saúde que a gente faz aqui na BASTER. É, agora inverteu um pouquinho, mudou bastante, então a cada 15 dias eu estou fazendo um e o Mauro está fazendo outro, é, cada semana um está fazendo, né o Mauro é o educador físico, eu sou o psicólogo, e isso aí é no esforço da Baster, que é uma plataforma, é uma rede social né focada em educação financeira, mas que tem um foco muito grande no desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, e estamos aí. É... Esse é mais um dos vídeos da série do... sobre o livro do Johan Hari, Lost Connections. Então vamos lá fazer um eixando, cara. É... Acho que faltou um H aí. Cadê? Aqui, Lost Connections, que é o melhor livro que eu conheço sobre as pessoas entenderem o que é depressão como a gente entende hoje na psicologia né que não é uma coisa biológica não é um é um depressão é uma forma de se viver né e existem outras formas de se viver assim por dizer e ele aborda vários tópicos né sobre depressão e daí tá vindo a série de vídeos sobre isso quem quiser saber mais da série de vídeo é só é... ver aí os os vídeos mais recentes no canal quase todos eles foram de um jeito ou de outro sobre essa série de livro então, estão aí. Beleza. É, hoje eu vou falar sobre um dos temas do livro, que é, né, basicamente, o livro do Johan é sobre as desconexões humanas, né de coisas ele trabalha como se a gente precisasse dessas conexões, apesar de tentar não exaurir o que é são essas coisas que a gente precisa. Mas ele tenta abordar quais são essas conexões principais que a gente precisa, quais são as, as conexões principais que a gente tem. E que quando a gente se desconecta delas é quando as coisas começam a ficar mais complicadas, podendo levar aí para depressão e outras coisas, tá? Dito isso, o tema de hoje é a desconexão de traumas na infância, né? Ou de desconexão de traumas de forma geral, tá? E esse é um tema muito delicado, muito delicado mesmo. Eu esbarrei nele algumas vezes já fazendo chats aqui, então quando eu fiz chats... Quando eu fiz a série de relações abusivas, que por definição é traumática, né, a definição de uma relação abusiva é a repetição de um trauma, etc, etc, etc. É... Então, assim, já esbarrei nisso. É um assunto complicado porque ele envolve você reconhecer a dor da pessoa e que algo muito ruim aconteceu, foi feito com ela, alguma coisa nesse sentido. E ao mesmo tempo, responsabilizar a pessoa pela mudança. Só que é uma mudança de algo que ela tem uma dor legítima, assim. Então, essa dor legítima da pessoa é uma coisa muito forte na vida dela. E ela é justificada. Então, assim, você apanhava na infância, se assim, você passou por uma relação abusiva e tudo mais. Isso, de fato, é uma coisa que afeta a tua vida, afeta a tua vida significativamente. É, isso impacta muito... É a pessoa que você se torna, mas ao mesmo tempo envolve responsabilizar a pessoa por fazer essa mudança é, sozinha, entre aspas, assim, sozinha, dela se propor para o caminho da mudança destral. E esse processo é um processo muito complicado, porque essa vira uma dor, né, que a gente chama às vezes de uma dor quentinha, sabe? Aquela dor que a pessoa tá, ela conseguir manejar essa dor, das formas que ela consegue hoje em dia, seja com álcool, drogas, brigas, relacionamentos complicados, se enfiando em trabalho e etc, 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 ou qualquer outra das coisas que a gente chama de é, estratégias de enfrentamento negativas. Né? Estratégia de enfrentamento negativa é, uma, é algo que você faz para lidar com um problema, que resolve o problema no curto prazo, mas que gera externalidades, gera mais problemas no longo prazo. Né? Então, tipo, você passou por um trauma, seja lá qual for, e aí você começa a beber para lidar com a sua ansiedade. A bebida tem, sim, um papel de ansiolítico, porque ela é um depressor, né? Ela te abaixa. Mas aí, se você ficar bebendo todo dia para lidar com a sua ansiedade, você vai ter uma série de problemas. Assim, lá na frente, morte e cirrose, se você for no pior. Mas no meio do caminho tem um monte de coisa ruim também que acontece. Então, assim, esse é um exemplo bem... livro-texto, assim, um exemplo bem básico do que, que é isso. E a, geralmente as pessoas têm o conforto do controle, né? as pessoas se sentem, mesmo que gere essas externalidades, mesmo que gere esses prejuízos, é, as pessoas se sentem bem pelo fato de estarem no controle do trauma. Né? Então elas têm um mecanismo que elas conseguem lidar com aquilo e aquilo se torna uma coisa muito importante na vida delas. E você falar para a pessoa assim, tudo bem, essa é a melhor ferramenta que você tem para lidar com essa coisa terrível que você vive. Mas você vai ter que abrir mão dela, é falar para a pessoa que ela tem que fazer um salto de fé e pular no abismo. Isso é uma merda. E é por isso que é difícil, muito difícil inclusive, você tirar pessoas de relações abusivas. É por isso que é muito difícil você tirar pessoas do álcool, é por isso que é muito difícil é, você lidar... Às vezes você tem relações abusivas com seus familiares e você romper essas relações com seus familiares e por aí vai. tá? É... A ideia de controle nesse sentido, especialmente no controle do trauma, o trauma tem uma relação muito forte com o controle. Ele... Quando você faz esse pedido da pessoa de se responsabilizar por esses problemas que ela tem na vida dela, em troca de abrir mão desse controle que ela tem, que talvez nem seja mais necessário, é um pedido muito difícil, muito difícil mesmo, tá? Então assim, essa é o core do chat de hoje, inclusive, só tava tentando explicar por que que esse assunto é tão delicado. Ele não é delicado só porque a pessoa passou por uma violência, ele não é delicado porque os eventos que causam trauma são traumáticos por definição, mas porque eles são pesados e geralmente envolvem situações ruins. Eles são delicados porque exige da pessoa Quase que confrontar o vazio que ela passou a vida inteira fugindo. Né? Exige que a pessoa confronte a coisa que ela passou a vida inteira se especializando para tentar controlar. E você fazer esse pedido para ela é uma coisa muito difícil, muito difícil mesmo. É isso, eu espero que no resto do chat aí, eu ainda tenho mais uns 40 minutos para falar, eu consiga explicar isso melhor, mas vamos lá. É, why nos bem-vindo, querido Bom dia hoje, bom vê-lo por aqui Bom dia, Big Tex Pô, só gente querida aqui hoje, que bom, cara Gosto muito de vocês é, Bom, vamos lá é, Então, tá, o que é um trauma, assim, basicamente? Um trauma é um evento na tua vida No, no exemplo mais simples, né? Quando a gente fala de trauma Especialmente numa coisa chamada estresse pós-traumático O... O... Tema, né? O tema, o tipo de gente que a gente fala, muitas vezes mais comum, é veterano de guerra. Assim como quando a gente fala de codependência, a gente tem essa pessoa ideal, uma pessoa que é a mulher que foi criada por um pai alcoólatra e acaba casando com alcoólatras, com resiliência, são as crianças da África que fazem migração e tudo mais. Quando a gente fala de estresse pós-traumático, ou de traumas, ou de estresse decorrente de trauma, se você vai buscar na literatura, muitas dessas coisas estão associadas a veteranos de guerra. E eu acho que é uma alegoria bastante pertinente. Apesar de que, não obrigatoriamente, você tem que ser um veterano de guerra. Não só guerra causa esse tipo de, é, de problema. Mas o que é esse trauma? É aquela coisa bem categórica que a gente vê em filme. Do cara, ele foi para guerra, foi lá e passou pelo treinamento militar. E dentro do treinamento militar, ele se tornou especialista em fazer uma série de coisas e aí ele passa, sei lá, explode um avião, os colegas dele morrem, ele passa por uma situação complicada de guerra, dessas situações de guerra também é complicada por definição, é, e aí ele volta para a vida civil, e quando ele está na vida civil normal, ele está vivendo uma vida normal, como qualquer outra pessoa, vem alguma coisa, um estímulo, um escapamento estourando, um helicóptero passando, um barulho do som do vizinho, não sei o quê, e, de repente, ele perde a capacidade de distinguir o que está que acontecendo materialmente na frente dele e passa a viver aquela realidade da guerra. Isso nos filmes, eles sempre mostram muito bem isso, né? Como que o cara... Tipo, ele sai lá, se o cara era daqueles... da infantaria de ataque ali, ele, ele sai como se ele tivesse ali no tropa de elite subindo o morro, assim, no meio da casa dele, né? Ele... Começa, sei lá, bater na esposa como se ele estivesse lutando pela própria vida, ele acorda num pesadelo sem conseguir distinguir aquilo que está acontecendo. É, no nível estressado, né, como, como eu falei, essa é a forma mais fácil de vocês visualizarem o que eu tô falando. No nível Esse é um nível mais estressado da coisa, onde a gente tem bem categórico aquilo que a gente está tentando comunicar quando o que é uma pessoa que vive num trauma. é né? Uma pessoa que vive num trauma é uma pessoa que, quando está na realidade normal, dos eventos normais da vida, ela perde essa capacidade de se conectar com o presente passa a viver dentro daquela situação traumática que ela teve no passado, como se aquilo estivesse acontecendo agora. Tá? Eu acho que fica claro. Ficou claro, alguém me dá o ok disso aí, se isso faz algum sentido para vocês. Né? para mim faz todo sentido, mas é o que eu disse. Isso aí são as coisas que eu tô preso na minha cabeça esquizofrênica. Então, como que a gente tá falando disso na vida cotidiana? Então, pode ser assim. É, pessoas que passaram por violência na infância. Violência violência mesmo. É, sei lá, tinham braços quebrados pelos pais, coisas do tipo. Ou que... Um, a, tinha uma expectativa de apanhar continuamente em casa então saiba, violência contra a criança é uma coisa séria não é só se você espanca seu filho ele ter a expectativa de que um erro é passível de que ele apanhe, isso já é um trauma a criança já, pela definição que eu falei agora há pouco a criança já começa a viver os eventos presentes da vida dela então, ah, quebrei um copo, eu quebrei e antes mesmo do pai ou da mãe baterem ele já começa a viver como se o apanhar fosse certo. tá vendo aí a definição de trauma, como é paralela, né? acontece em paralelo com é, a, a situação que eu falei do, do veterano de guerra? Então, se você passou por isso e tudo mais, e você tem essa expectativa de que, por exemplo, num exemplo bem simples, né? de que erros, e você formou esse conceito na sua cabeça, que você cometer erros e que os outros é, podem perceber esses erros e podem te afetar por esses erros, você já tem uma expectativa clara de violência do mundo externo. Né? Isso pode ser do seu chefe, depois você é adulto, isso pode ser seu chefe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, pode ser colega de trabalho, pode ser etc, etc, etc. né Mas você passa a viver no presente com uma coisa trivial do tipo bati o carro ou é, sei lá não consegui entregar um relatório ou e você passa a viver emocionalmente sentimentalmente e até às vezes na questão dos pensamentos de ter pensamentos intrusivos de pensar eu sou uma falha etc 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 eu sou uma falha não sei para nada minha vida é uma bosta é, eu mesmo tenho vários desses, assim, eu, eu fiz muita terapia na vida e consegui colocar isso num lugar razoável em que eu consigo lidar com as minhas coisas, mas é, pensamento intrusivo vem a rodo pra mim, né, então, assim, o como que você começa a estar tá no presente que não tem nada acontecendo, nada grave, pelo menos, vivendo essa expectativa de que algo terrível possa acontecer e você começa, acima de tudo, você começa a se comportar como se aquela coisa fosse real, como se aquela coisa fosse a única coisa que pode acontecer, como se aquela coisa fosse o caminho certo daquilo que você está vivendo hoje, né? e não é. E esse é o trauma normal. Então, isso também acontece muitas vezes com pessoas que tiveram relações afetivas, íntimas, traumáticas, namoros, etc, etc, etc. E é, se eles vivem na expectativa de violência, eu falei isso muito no, nos chats sobre relações abusivas, é, de que se eles vivem na numa relação de violência por muito tempo, é... Existe até uma inversão de valores, muitas vezes, em que a aproximação afetiva de alguém, a mera aproximação afetiva de alguém, já se torna uma coisa que, a pessoa, que dispara isso na pessoa, que a pessoa começa a perceber aproximações afetivas, aproximações é, dos outros como bélicas. No livro do Hari, sobre depressão, ele coloca um exemplo difícil, assim, de... Cientificamente difícil, mas eu, ele é bem alegórico, assim. Ele fala que ele foi conversar com uma pessoa que trabalhava com obesos mega, assim, tipo, pessoas que tinham problemas sérios de obesidade que já estavam naquela linha do ou você emagrece ou você morre. E aí eles, porque era um caso crítico, de risco e tudo mais, eles propuseram uma dieta absolutamente radical que ninguém nunca faria. Eu não vou nem desc descrever qual é a dieta aqui para. Não dá ideia maluca para as pessoas, porque vocês têm a mania, especialmente o pessoal da Basta, tem uma mania maravilhosa de querer ser maluco. É, enfim, e essas pessoas começaram a perder peso e perderam peso continuamente, mas chegou num ponto em que todo mundo começou a ganhar peso. Não é todo mundo, mas uma boa parcela ali das pessoas voltaram a ganhar peso. E aí, enfim, aí o pesquisador que o Harry estava conversando foi fazer uma entrevista com essas pessoas e pedir por pororó. E ele descobriu que a grande maioria dessas pessoas sofreram um abuso sexual na infância ou em algum momento da vida. E, é, pelos avaliações psicológicas, análises psicológicas, etc., eles conseguiram entender que essas, essas eram pessoas é, traumatizadas, assim, extremamente traumatizadas, e que não vai para a lógica básica e meio tacanha, inclusive. É, tacanha é uma palavra maravilhosa tacanha que, ah não, então ela está compensando as dores na comida, para uma coisa bem mais literal e mais simples de entender, que inclusive é muito verdade muitas vezes, que é a pessoa se mantinha obesa não porque ela tinha uma preferência por comida, não porque ela estava compensando algo na comida, mas porque ser obesa fazia ela ser rejeitada pela sociedade. Então, esse é um exemplo de trauma e como que o trauma afeta a sua vida. A pessoa se mantinha obesa porque assim as pessoas não olhavam para ela no sentido de aproximação, não vinham pessoas se aproximar dela, não vinham pessoas tentando chegar perto dela, ninguém fazia, tomava iniciativas sexuais na direção dela. Não que isso seja bom, não que isso seja fácil, isso é um ótimo exemplo, inclusive, de é, estratégias de enfrentamento negativo, porque enfim, você vai ter uma série de problemas por ser obeso e vai ter uma série de problemas por não ter contato afetivo saudável com as pessoas e por não ter uma sexualidade bem desenvolvida ou saudável e por aí vai. É, mas esse é um ótimo exemplo né de que a pessoa desenvolve um mecanismo né, decorrente de um trauma, a pessoa desenvolve um mecanismo em que ela não permite que isso aconteça, né? o avanço sexual de outras pessoas não aconteça, porque ela fica obesa e ela está feia pela sociedade e a sociedade, isso diminui a chance dela de sofrer uma violência sexual. Faz perfeito sentido com todos os comportamentos e tudo que a gente faz, faz perfeito sentido, sempre faz perfeito sentido. É, então, esse é um dos exemplos. É, tem vários, desde a perfeccionismo, que nem eu falei no chat de perfeccionismo um tempo atrás, é, síndrome do impostor, Uh, pessoas que trabalham demais, então também falei no chat de burnout, né, todos esses três têm um vínculo muito forte, no sentido de que são pessoas que têm uma... sofreram traumas, ou assim, pelo menos, isso é essas histórias que eu conto, gente, não é que significa que tenha que ser a história de você, nem que essa seja a única história possível. São histórias que são reais, efetivamente reais, elas existem. Eu mesmo já atendi várias delas que muda personagem, muda a cor da roupa, muda a iluminação, mas basicamente a história core, o cerne da história ainda é o mesmo, mas de pessoas que, por traumas na infância, por invalidação, por porrada, por terem passado privação alguma coisa nesse sentido, encontram no trabalho ou usam o trabalho como um mecanismo de enfrentamento é, negativo para tentar suprir é, e atuar dentro dessas falhas que elas têm, dessas, dessas expectativas, desses traumas que elas têm, para achar valor no mundo. Então, se eu for o melhor trabalhador, se eu trabalhar mil horas, se eu fizer isso, eu não vou passar fome. Se eu não, se nenhum trabalho meu nunca tiver erro, aí eu nunca estaria passivo de críticas, ou eu nunca vou errar, e porque eu nunca vou errar, eu não vou ter que viver aquela sensação terrível que eu vivo, de quando alguém me percebe errado eu me sinto como se eu estivesse apanhando na infância são coisas desse tipo tá eu acho que faz sentido isso está fazendo sentido para vocês é porque para mim é, que vivo isso todo dia faz sentido bem claro assim é, é transparente mas eu não sei se isso faz sentido para vocês alguém me dá só um joinha aí é. então assim isso é um trauma e é assim que ele acontece na nossa vida de forma geral Todo mundo passa por traumas, tá? E isso não é lá um grande mistério da vida. Todo mundo passa por eventos traumáticos durante a vida, por N razões, desde bater carro até uma separação que pode ser traumática. É... Calma aí, Suzana Travi, que... Ô, oh, Suzana, bem-vinda aí, cara, eu gosto muito da tua participação. Formas de evitar no futuro aquilo que produziu o trauma volta, que volte a acontecer. Eu acho que o que você está dizendo é, é, se eu fosse te explicar o que eu entendi da tua frase, a gente desenvolve mecanismos que a função deles é evitar a qualquer custo que aquilo que parece o um evento traumático para gente volte a acontecer. Eu acho que é isso que você está falando se for isso que você está falando é exatamente isso. E aí existem formas mais ou menos saudáveis de fazer isso. Todas elas acabam atendendo essa necessidade de evitar, esquivar, é, fugir do evento traumático. Né? E a nossa vida passa a estar em função daquilo. Né? Quanto mais da nossa vida ganha a função de tentar evitar o, o trauma, provavelmente mais você está vivendo mal. Né? E aí... Existe uma diferença muito grande na perspectiva psicológica da compreensão do comportamento, a compreensão do que a pessoa faz, a compreensão da psicologia da pessoa. Então, que nem eu disse, no... a pessoa ficar obesa para evitar a aproximação sexual de pessoas é uma coisa que faz perfeito sentido. né? Quando você entende essa lógica, fica claro, límpido e certo por que, que ela está fazendo isso. O que não significa que isso seja bom para a saúde. Então existe essa essa diferença são coisas que andam em paralelo. Mas boa parte dos comportamentos que a gente emite, se não todos, e eu geralmente parto da premissa de todos, eles fazem algum tipo de sentido nisso. Então, é, pessoas que ficam recusas ao próprio quarto, né? por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade de sair do quarto. É, é meio fácil, se você entende essa lógica, de, de pelo menos assumir que... cara o quão ruim deve ter sido a vida de uma pessoa que se via reclusa no próprio quarto? Porque ficar preso no próprio quarto e criar uma vida inteira dentro do próprio quarto é um comportamento complexo. E comportamentos complexos não aparecem do nada. Eles simplesmente não brotam do além. Do mesmo jeito que você não tem a expectativa que alguém vai virar um maratonista de um dia para o outro, eu não tenho a expectativa que alguém construa uma vida inteira é, dentro de um quarto isso exige trabalho, refinamento desenvolvimento de habilidades não estou falando que elas são boas, lembra da distinção que eu acabei de falar de que aquilo que faz sentido para o comportamento não tem nada a ver com saúde, obrigatoriamente, é isso que eu estou querendo dizer só estou falando que ele faz sentido a gente tem essa percepção meio maluca de que o que faz sentido tem que ser bom? Não tipo, o leão come a zebra, isso não tem que ser bom para a zebra, isso só faz sentido dentro do que a gente conhece na natureza é mais ou menos isso uma pessoa que passa 12, 15, 16 horas, 24 horas dentro do próprio quarto continuamente, desenvolveu uma série de habilidades, tão quanto um corredor de maratona, ou quanto o um boat, ou quanto um CEO, para fazer a vida dela funcionar dentro do próprio quarto. Isso não é uma coisa que brota do além. E aí é isso. Mas aí a gente pode voltar, em vez de falar, nossa, que coisa bizarra e tudo mais, piriri pororó... É a gente tem que olhar assim, é mais fácil especialmente dentro dessa lógica que eu te falei da, da relação minha obesidade e abuso, isso eu não estou falando que todo mundo que é obeso sofreu é, abuso na infância, de novo é só uma alegoria, por favor, não façam extrapolações mágicas, mas que o cara, quão forte deve ter sido a pressão externa para ou quão ruim deve ter sido a vida dessa pessoa em algum momento para que ela tenha tido inclusive, tempo para desenvolver essa vida dentro do próprio quarto. E aí você começa a ver que faz sentido. Você vai mapear isso na vida da pessoa e você começa a achar esses pontos de pressão. Né? O ponto, os pontos de pressão que eu digo são é os pontos de impressão que, que levaram a pessoa a desenvolver essa habilidade complexa. Então isso faz sentido, isso é essa dor quentinha que a gente vive, que eu falei mais cedo, de que sim, a pessoa sofre um monte de problemas, porque não tem contato social, não tem ajuda, tem baixa estimulação, tem isso, tem aquilo outro, mas como eu te disse, esse é um mecanismo de perfeito de controle para quem vivia uma casa caótica, por exemplo. Tá? E isso faz perfeito sentido. Big Tech está perguntando. O oposto também pode acontecer, Paulo. Uma pessoa que é acostumou a viver num ambiente bélico pode criar esse tipo de ambiente por se sentir mais confortável. Ah... A sua frase está parcialmente certa e ela é uma frase bem complicada porque ela gera uma causalidade direta e ela não, gera, e ela não é por causalidade direta. Assim, Não é porque eu sofri um, porque eu cresci num ambiente bélico, eu crio ambientes bélicos, e o que acontece é até um slide, beleza, depois eu monto o slide. Mas o que acontece assim, Big Tex, eu acho que é mais fácil de explicar, que aí vem inclusive, seria mais a parte final do chat, mas deixa eu tentar te explicar, né? Porque quem sabe faz ao tempo. Vamos lá. Imagina alguém, é... inclusive esse alguém poderia muito bem ser eu, tá? que cresceu nesse ambiente bélico, que cresceu nesse ambiente instável e que, um ambiente que treina habilidades de violência, mesmo que seja de, re, de se relacionar com violência, tá? seja para a pessoa ser agressiva ou passiva, porque as duas coisas são possíveis. Então, quando essa pessoa desenvolve, como o Zambolt, assim, quando a pessoa vira especialista nesse conjunto de habilidades, isso se torna sua habilidade tanto quanto falar inglês ou português dentro do sistema em que você foi criado. Então a gente, fala, a gente acha falar inglês muito difícil e acha muito fácil falar português e o inverso é, é igual para eles. E espero que isso esteja fazendo sentido. Então a pessoa que foi especializada no ambiente bélico, seja pela passividade, seja pela agressividade em retorno, como ela se tornou especialista nisso e isso na sociedade acaba produzindo um monte de coisas, isso se torna meio que o comportamento padrão da pessoa. Tanto quanto falar português. né? Eu, eu espero mesmo que essa metáfora esteja fazendo sentido. Só que aí a coisa não é linear. Não é assim, porque eu fiz isso, que nem eu falei, você pode virar o passivão da galera. Você pode virar a pessoa que não consegue manifestar nada porque ficar quieto e não manifestar as suas emoções ou não manifestar absolutamente nada também é uma solução muito efetiva para quando você está num, é, num ambiente bélico, né? desaparecer para dentro de si ou desaparecer deste ambiente, mesmo que seja se sangue, também é uma solução efetiva se você for ver. É, mas aí tanto de um ou de outro, se você for ver nas conexões, né, aproveitando aí a metáfora do Harry que a gente forma durante a vida. Quem é que aguenta uma pessoa extremamente agressiva ou uma pessoa extremamente passiva? E aí você vai ver que você vai se conectar com ambientes bélicos em qualquer uma das pontas. Porque alguém passivo ou um passivão da galera, a passivona da galera... É, Gente, eu sou despojado mesmo e eu prefiro usar esses termos do que ficar criando... Termo maluco, tipo narcisismo, tipo afeto descongruente da pirapora, sabe? Então eu prefiro chamar de passivão da galera porque no final das contas a gente tá falando a mesma coisa. Só que é mais fácil de comunicar pra vocês isso. Então, o passivão da galera... Ninguém aguenta o passivão da galera porque é uma pessoa que não manifesta nada. A pessoa não interage com outras pessoas e acaba se tornando uma pessoa submissa. E pessoas normais, de forma geral, não vão... Uma, não vão ter conexões sadias com essa pessoa, porque a pessoa que tem uma conexão normal, ela vai querer uma troca, ela vai estar tá querendo, quando ela precisar de ajuda, ela vai é, pedir a atitude da outra pessoa, e assim vai, por pororó. Então, tanto na ponta de ser agressivo, quanto na ponta de ser o passivo, trabalhando com os extremos, porque fica mais fácil de ver, a tendência é que essa pessoa se conecte com ambientes agressivos. Né, que inclusive é a tal da metáfora para a codependência. Né? A pessoa se torna passivona porque tem que ficar cuidando do pai alcoólatra e lidando com a questão do pai alcoólatra, e tem dificuldades emocionais por causa do pai alcoólatra e piriri-paroró, e tem um refinamento imenso de habilidades para lidar com uma pessoa extremamente instável, extremamente incongruente, que o humor e a disponibilidade de coisas muda. mudam. Quem vai dar conta dessa pessoa? As pessoas normais... Ela vai ter próprias dificuldades emocionais, evoluções emocionais variante e tudo mais. Quem quem normal vai dar conta dessa pessoa? Ela vai ser uma pessoa cuidador, cuidadora ao extremo, assim, de ter a vida orientada por cuidar de outra pessoa. Então, as pessoas normais, de forma geral, não é, se conectam com isso. É, ou elas não têm esse sentimento de conexão com isso. Então, ela tende a ter uma facilidade maior de se conectar com outros alcoólatros, porque é isso que ela foi refinada. que nem você tem uma tendência de conexão maior com quem fala português e não com quem fala árabe ou, sei lá, qualquer outra língua, japonês ou etc. É muito mais, não é uma coisa linear, Big Techs, de eu sofri violência, então eu vou causar violência porque isso me causa conforto. É muito mais desse match de habilidades que, como você se tornou especialista em certos tipos de habilidades muito específicas, o tipo de match que você vai dar com outras pessoas são pessoas que potencializam ou te ajudam a manifestar esse tipo de coisa. Do mesmo jeito, e a lógica é a mesma, de que você tem uma tendência maior de se conectar com quem fala português. Tá? Eu espero que isso faça sentido, eu acho que é a melhor explicação que eu consigo dar sobre isso. Tá? E aí, inclusive, a gente cai para esse slide, que é um dos slides que eu mais gosto na vida, provavelmente. Então, quando a gente fala de um trauma, a gente está falando, supondo que assim essa, essa barra de cima, eu não sei se esse aqui tem o... Não, esse aqui não tem o... o laser point. Mas eu não sei se vocês estão vendo, mas é isso aqui, essa barra de cima aqui, onde está escrito today. Supondo que isso aqui seja o bem-estar psicológico, seja lá o que isso for. E que isso aqui seja um lugar da depressão, da ansiedade, lugar do mal-estar psicológico. E aí, pelos eventos que vão acontecendo na tua vida, e é normal que isso aconteça na vida de qualquer um, por qualquer coisa, a vida não é linear, não é pra cima nem para baixo, ela vai sempre oscilando. Você podia ter uma coisa boa e de repente você tem, sei lá, separação dos seus pais e cai, assim, tipo esse aqui. Você tá aqui numa tendência positiva, estava estagnado num platô e de repente, sei lá, separação dos pais ou abandono de um dos pais ou sei lá, seu pai se tornou alcoólatra ou sei lá, você foi abusado sexualmente sei lá o que, que acontece, todas as coisas que podem acontecer e de repente você pega essa teia aqui para baixo tá é, o que, que é importante entender, esses eventos eles acontecem na vida de todo mundo tá todo mundo passa por um catalhão de traumas durante a vida Todo mundo é submetido a isso, não tem nenhuma pessoa que não passou por um trauma. Mas assim, Paulo, então você está falando que todo mundo é maluco e pirado. Não, o que, que acontece? A sociedade ela é relativamente eficiente em lidar com essas coisas por N motivos, por é, apoio cultural, por ter soluções para isso, por ter psicólogos na saúde pública que podem atuar é, de forma efetiva ou não com isso é por ter o CAPS, que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade na assistência social. O CAPS não, o CREAS e o CRAS, que quando ele, a obrigação, a função deles é justamente pegar pessoas que estão nesse caminho de vulnerabilidade social e tentar melhorar isso para jogar essa curva para cima, e por aí vai. Mas seja como for, todo mundo passa por trauma, todo mundo, sei lá, acaba uma hora ou outra com medo de reprovar de ano, ou vai mal numa prova, ou tem um término trágico, epiripororó. E nessas oscilações da vida, por bem ou por mal, a gente vai recaindo e dentro da sociedade, dentro das construções sociais, de ferramentas sociais, da cultura, isso que a gente chama de cultura, isso vai empurrando a gente para cima ou para baixo de um jeito melhor ou pior. Tá? E aí a gente recai, vai para cima, recai, sobe de volta, e tarará, piriri, pororó, E esse é o normal, tanto que... Né, para todos os estudos que a gente tem de catástrofes, né? então quando rolou o Covid, eu, tive, eu fui estudar catástrofe porque... Bom, a gente estava numa situação de catástrofe. E aí todos os estudos indicavam que a gente estava com uma expectativa de que qualquer evento traumático, tipo queda de avião, é, Katrina, Covid, não sei o quê, a expectativa de que todo mundo passou por esse evento traumático, mas que menos de 30% das pessoas... É, entrariam num estado de adoecimento por causa desse trauma. As outras, a grande maioria das pessoas, acabaria conseguindo se concentrar e conseguindo voltar para uma vida dentro dos apoios sociais e pedir por que te levariam de volta para alguma algum tipo de bem-estar de vida. Tanto que, inclusive, as intervenções de dessas catástrofes é justamente não é fazer grandes é, avaliações psicológicas, não é você se debruçar com a pessoa no divã e fazer uma interpretação mágica da vida dela. Não, é muito mais reconexão social, mesmo assim. Todas as políticas é assim. está precisando de quê? Lugar para dormir? Vamos arrumar lugar para dormir. está precisando entrar em contato com a sua família. É muito mais prático, assim, de tocar a coisa para frente e ajudar o máximo possível a pessoa a acessar esses mecanismos. né A pessoa que fica traumatizada, a pessoa que eu tô falando, Big Tex, que fica traumatizada... É uma pessoa que, por N motivos, e aí dá para contar alguma historinha, que assim sofreu abuso desde abuso de violência desde a pequena infância. Então, ela já tem uma percepção de afastamento social. E aí ela pegou essa pequena direita aqui, para direita para baixo, sei lá, essa pequena para baixo aqui. E aí ela entra na escola, mas ela tem um padrão de relacionamento evitativo. Então, assim, é o excluidão da galera, no caso. É, ou tímido, o que é o que é ser tímido, mas não ao ponto de que você não consegue pedir ajuda para ninguém. E aí ele passa por todos os anos escolares sem conseguir formar uma conexão real com outras pessoas. E aí, enfim, aí por algum motivo ele entra em depressão, alguma coisa assim, e vai para as drogas, e aí tem mais uma queda. Essa aqui é quase negativa, né? A linha tá feita, parece que o cara tá voltando no tempo, inclusive. É, aqui embaixo já, não sei se vocês estão vendo o cursor, mas aqui no, no meio aqui. e Enfim, o trauma ele é só o início de um evento, e é, é isso que eu estou querendo explicar. O evento traumático ele não é definidor da sua vida. A grande maioria das pessoas, dentro da cultura, dentro de acessos, dentro de fatores de risco e proteção, que é o termo correto para falar disso, é quando acontece alguma coisa que... Atrapalha o que a gente considera um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável das pessoas, é, elas se conectam culturalmente de alguma forma e acabam voltando para a parte de cima do gráfico. Mas se ela continua aumentando os fatores de risco, a tendência é que ela vá caindo ainda mais. Então, o um fator traumático, o um evento traumático, ele não é nem o que definiu a sua vida. E isso, para mim, é a coisa mais importante. Tá? e aí eu vou explicar por que já já é, ele só foi o que deu gatilho e te jogou nesse lugar e aí depois disso vem um refinamento enorme para uma pessoa que está efetivamente num estado terrível de vida num estado trágico de vida num estado de sofrimento intenso por conta desse trauma isso não, não é linear, Big Tech essa coisa do, então você está aqui veio para cá tudo isso exige um refinamento muito forte de habilidades, assim como você se formar numa faculdade, assim como você virar o gusambolte. Não é uma coisa que vai de uma vez. No caso do militar, se você for ver, o problema não é nem o trauma em si. O problema é que ele tem treinamento militar. Então ele age violentamente de forma muito efetiva contra a alucinação que ele está tendo na cabeça dele. Porque é uma alucinação. Ele está vendo coisas que não existem. Ele está agindo per sensorialmente. Ele está manifestando e reagindo contra coisas que não existem. Então, o problema do militar, na verdade, não é nem o trauma em si, é que se você for ver o prejuízo que é causado, é pelo refinamento de habilidades que são violentas, e são violentas porque o treinamento militar, por definição, é violento, e isso gera um prejuízo, o cara puxa uma arma no meio da rua e dá tiro para cima. É um negócio bastante complicado. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Vivi alguns anos com vizinhos barulhentos, tive que vender o um imóvel e hoje não consigo ir em nenhum lugar de sono, me dá náusea e mal-estar. Se tiver som no supermercado, por exemplo, eu não entro. Isso é um ótimo exemplo de trauma, tá? É, e por aí vai. Por que tudo isso é importante, galera? E por que, que eu estou falando a, a exaustão essas coisas? Porque muitas das vezes a gente vê o trauma e quer ficar resolvendo o trauma sem considerar todas essas pontas que existem aqui. É, e fica, como eu estava conversando com a Suzana Trave, eu monologando, né, porque eu estou falando mais sozinho do que com ela, vivendo em função desse movimento aqui, de tentar evitar o trauma ou qualquer uma dessas bolinhas que eu estou falando, sem conseguir reconhecer o tanto de movimentos possíveis que haviam para ser feito durante a vida, para pelo menos te manter aqui no meio da coisa, ou pelo menos para você poder superar alguma coisa para frente. E aí existem alguns problemas, assim, tanto sociais quanto é da própria pessoa. né Os piores traumas que a gente sabe são os traumas que as pessoas não conseguem ter acesso social para manifestar e fazer um luto do trauma ou poder fazer uma, uma estratégia de enfrentamento. Então, quando a gente aqui na Basta fala muito do exemplo do day trade. É... E que day trade pode matar, pessoas se matam porque perderam tudo no day trade. E quando a gente vai ver esses casos, é que a pessoa se endividou tanto no day trade sem falar com ninguém e acreditando que botar mais dinheiro no day trade era uma coisa que ia acabar salvando ela, que quando a coisa explode de uma vez e a pessoa entendeu que vai perder apartamento e os filhos vão para rua, vai ter que voltar para casa da mãe, o cara pula da janela porque ele vê a realidade dele material, a realidade de fato que está na frente dele, colapsando, acabou o sonho, ele vai lá e colapsa e tudo mais. Então, os piores traumas, como é o caso desse, das pessoas que eram obesas, por conta da violência sexual e tudo mais, são aqueles que a gente não consegue ter um acesso social apropriado para se lidar com eles. Por isso que a gente tem políticas fortes, de, da, da lei de proteção à mulher em relação à Maria da Penha. É por isso que a gente tem uma política forte de educação sexual em crianças, porque a criança é extremamente vulnerável a, a abuso sexual, por definição, porque ela não sabe o que ela está fazendo. E ela o mecanismo da culpa que é colocado nisso, de que a responsabilidade de uma criança de lidar com esses eventos sozinho ou sozinha, é tamanha que ela não consegue buscar um adulto. Então, grande maioria das vezes que eu ouço alguém falando que foi abusado sexualmente na infância, não é que ela não manifestou por alguém. É porque as pessoas não deram um reconhecimento adequado àquilo que aconteceu na vida da criança e culpabilizaram a criança, ou culpabilizaram ela por estar se sentindo mal com o que aconteceu, e, pororó, e aí ela acaba gerando esse isolamento que eu falei antes, e para de manifestar aquilo e passa a lidar sozinha com a culpa, com a responsabilidade, com tudo o que aconteceu, apesar de que isso nunca foi responsabilidade dela, ela é vulnerável a isso, é, e passa a desenvolver esses mecanismos, né, que eu estou chamando de é, estratégia de enfrentamento negativo, que a maioria das vezes vai levando para caminhos cada vez mais tortuosos, como abuso de drogas, como tratamento social, como expectativas idealizadas de vida. É, então assim, acho que eu corri rico, eu não vou passar por isso, se eu dominar a outra pessoa, o ou homem ou mulher, tá? É Muitas vezes acaba, aí, de novo, sempre gerar linearidade, tex, é, big techs. A pessoa passou por um abuso e aí ela passa a ser abusadora na outra relação, porque ela está exercendo tanto controle para aquilo não acontecer que ela não deixa espaço para o parceiro, para a parceira e por aí vai. Então, como a pessoa não permite que o trauma seja trabalhado dentro da sociedade, dentro do mundo real, ela passa a desenvolver mecanismos cada vez mais idiosincráticos, cada vez mais distoantes com a realidade objetiva das coisas, com o mundo que está acontecendo lá fora e a coisa vai tomando uma proporção muito grande, como o, o nos falou aqui, ao ponto de que, cara, não estou fazendo um julgamento da tua vida, tá? Mas, assim, não é uma vida razoável onde você tem náusea porque está tocando música no mercado. E, cara, eu sou autista, eu, eu odeio lugares barulhentos. É, mas, assim, você chegar a ter náusea por causa disso num dia neutro é esse padrão de evitação. Então, eu daria uma olhada nisso aí, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre como dar uma olhada nisso aí, mas terapia é sempre uma boa coisa, pelo menos para você poder é, achar formas de lidar melhor com isso, tá? É, enfim, que seja conversando com outras pessoas, tá? Tipo assim, só de você ter companhia no mercado, e cara, vem passar por isso comigo, eu preciso enfrentar isso, vamos conversando e lidando com isso, ao ponto de você conseguir dar atenção para outras pessoas, e para outras conversas e para outras coisas, isso já melhora bastante. Mas se você ficar focando na... Ah, não, porque só falando da música, só falando da música, e a música, e a música, e peraí. aí... É isso que eu falei, esse padrão habitativo que o trauma vai tomando conta de tudo na tua vida, e, e você só vai se afastando cada vez mais. Você não pode se afastar de barulho, porque a sociedade é barulhenta. Isso não existe, Wynos. Então, cara... A minha recomendação geral é terapia, eu só queria um exemplo, e não é que é isso que vai resolver a sua vida, mas de como que esse mecanismo que você começa a se conectar com a sociedade de novo, e com estratégias um pouco mais é, positivas do que evitar todos os lugares barulhentos, é, pode ser uma coisa ruim. Tá, Pangaré. Boa tarde, pessoal. Cultura da violência, a palavra cultura, apesar de parecer simples, a mudança dela é muito difícil, leva bastante tempo. Estamos aí, cara, mudamos bastante, tá? Assim, tipo, as mudanças... o mundo tá muito melhor do que ele era 40 anos atrás. É, muito melhor mesmo, assim, tipo, o fato de pessoas é, não heteronormativas poderem casar, é, poderem adotar, de pessoas, mulheres poderem separar, mulheres poderem ter propriedade, coisa que sim sei lá, setenta anos atrás, era um negócio complicado. É, direitos das mulheres e parará então assim, nos últimos 70 anos com certeza a gente fez muito mais avanço nisso do que em qualquer outro momento da nossa sociedade, ainda mais num sentido organizado real, assim. Isso foi uma mudança que foi acontecendo não só em microculturas, mas foi acontecendo no mundo por reconhecimento dos direitos humanos, reconhecimento da individualidade das pessoas. Então assim, sim, é uma luta muito difícil, se pá ela é eterna mesmo, mas, cara, o mundo tá muito melhor nesse sentido, sim, tá? É... Então, assim, aí voltando para o chat, o que é... Aí entra a parte foda, né? Que é... Que é a parte delicada que eu falei. As pessoas que vivem esses traumas geralmente tiveram coisas terríveis acontecendo na vida delas. Que estavam fora dos controles da vida delas. E elas passam a vida se culpando por... É, não ter conseguido controlar aquilo, especialmente no momento em que ela não tinha como controlar nada, né? seja lá qual for o motivo que for. E elas foram desenvolvendo esses mecanismos em que elas conseguem se proteger desse trauma e elas conseguem viver relativamente bem, apesar dessas externalidades, dessas outras coisas que vão acontecendo, mas o controle do trauma se tornou o, a pedra angular da vida delas tornou aquilo que elas usam para conseguir seguir em frente mesmo que mambém cigana assim mesmo que tropeçando e o foda é que um o trauma não era culpa delas beleza isso aí ó tá fácil eu já expliquei mas provavelmente o que aconteceu nesse meio campo tem muito de responsabilidade delas e o lugar onde ela está nessa linha do hoje é quase que 100% a responsabilidade dela se o evento traumático não está acontecendo. Então assim, se ela não está mais casada com um abusador, se ela não tem mais relação com os pais ou os pais morreram, ou se o bullying na escola já acabou e por aí vai. E isso é muito difícil para a pessoa, é, tipo, é, é muito difícil, é muito difícil. E é muito difícil para ela entender, e muitas vezes eles reclamam, elas reclamam das vidas que elas poderiam ter tido se não fosse o trauma, mas é muito difícil explicar, que é o lado direito, a parte que está em verdinha do gráfico aqui, que tudo isso ainda está aberto hoje, mas que ela vai precisar abrir mão do, do controle. né? E que leva para isso aqui, que é o Hexaflex, o Hexaflex eu já expliquei em vários chats e tudo mais, que é um mecanismo que vem da terapia de aceitação e compromisso, chama ACT, então quem quiser procurar um psicólogo ACT sabe o que é terapia de aceitação e compromisso, e que ele, basicamente, ele é um, uma proposta de flexibilidade psicológica. Então, lembra, se eu estou falando de pessoas que se tornaram especialistas, então elas são pessoas extremamente rígidas naquilo que elas fazem, o Usain ele só corre 100 metros. Ele não faz outra coisa. Todo o treinamento e toda a vida dele é orientada para fazer aquilo. Então, é uma pessoa muito rígida. Não que ele não tenha sucesso, mas ele é uma pessoa muito rígida. É uma pessoa que passa por um trauma que sofre os efeitos do trauma até hoje e não consegue reconhecer isso e desenvolve essas habilidades de se tornar especialista em se iludir que tem controle sobre aquilo que nunca teve controle, a pessoa geralmente é uma pessoa muito rígida. Muito, muito rígida. Ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em abrir mão. É, sei lá, são os pais que batem nos filhos falando, mas precisa ser hierarquia, eu não posso perder o controle da minha família se as pessoas não me obedecerem, é, elas vão apanhar ou a pessoa que acha que violência é um mecanismo, ou a pessoa que bebe para lidar com ansiedade, e por aí vai, etc, etc, etc. E o caminho geralmente vai por isso aqui, é você começar o caminho de aceitação, por isso que Mindfulness é tido como uma ferramenta psicológica básica da saúde hoje em dia, onde aceitação não é você falar tá joinha, tá tudo bem, é isso que aconteceu comigo e segue. É você entender que Aquilo que você sente, aquilo que você é, pensa, os teus pensamentos intrusivos, as tuas percepções de mundo, etc, etc, etc. Elas estão dentro de você, mas que você não precisa fazer nada sobre isso agora. Né? É você permitir o mal-estar psicológico. E Mindfulness é uma das ferramentas mais fortes que a gente tem na psicologia. Evidência dá com rodo. Rodo, assim mesmo, assim de que é uma ferramenta muito poderosa para lidar com isso, para aumentar a tua capacidade de resiliência psicológica e conseguir lidar com o mal-estar emocional. Não que ele vá resolver tudo, porque a função dele não é resolver as coisas. A função dele é, resolver, é gerar espaço para poder fazer defusão. O que é defusão? É você justamente tirar essa cola do, do especialista, da pessoa rígida, é você abrir espaço aceitando aquilo que aconteceu com você, aceitando os erros, os prejuízos que você gerou e parando de lutar essa luta que não existe mais. Você abre espaço para fazer outras coisas. E aí, no geral, bem no começo, qualquer coisa serve. Então, como eu falei para pro... pro... o... para quem? Para o... É isso, até, cara, vamos tentar ir no mercado conversando com alguém, vamos com um fone de ouvido para gerar um, um ruído que eu consiga lidar melhor, coisas assim. É, onde você pode começar a fazer coisas diferentes e, no geral, qualquer coisa serve. Lógico que eu não estou falando de ser uma craque. Né? Te gerando atenção flexível, que é justamente o que eu falei lá do Wynos, de você conseguir, em vez de ficar com a tua atenção rígida no barulho do mercado, você começar a se orientar dentro do presente, dentro dos outros estímulos, dos infinitas coisas que estão acontecendo na sua vida. É... E se percebendo como você, que é parte de um mundo que sofre, você que está ali, conseguindo agir com você como contexto de mudança, ao invés de controlar o mundo, você começar a tentar exercer controle pessoal. isso E aí, de preferência, orientado a valores pessoais, então, do tipo, o que que você quer da sua vida? É, o que que você tá um, um, querendo construir efetivamente para sua vida? Como eu já falei várias vezes aqui, é, evitar o mal e tentar passar a vida inteira lutando contra o mal não constrói nada. Se você tem um lote e passa a vida inteira construindo muro, você não tem uma casa. Construir uma casa demanda outras habilidades absolutamente diferentes, das habilidades de construir muro. Muros não são casas. E se você tem uma casa, uma casa física, construir um lar é uma outra coisa que demanda outras habilidades que não tem nada a ver com construção civil. Você pode ter a casa mais linda do mundo e o pior lar do mundo, porque você é um babaca. É... Ou você pode ter a pior casa do mundo e o melhor lar do mundo, porque você é uma pessoa mega orientada para a qualidade de vida das pessoas que moram na sua casa. E por aí vai, tá? Então, entender aí mais ou menos qual é a tua proposta de construção desse mundo para que você possa tomar ações comprometidas é, que vão eventualmente... Eu sei que é muito louco isso para quem vive o trauma falar isso, mas não é que você vai superar o trauma. você vai Não é nem esquecer, você só não vai mais pensar nisso. Né? Quanto mais você consegue trabalhar as suas habilidades de construção pessoal, com ancoradas em valores de construção pessoais, não é que você se cura ou que você esquece o trauma. Ele simplesmente desaparece da sua atenção, em detrimento do que seria aqui é, a situação de trauma, em que você não consegue lidar com qualquer tipo de mal-estar, então você tem essa relação direta, né? quando você percebe o mal-estar, você começa a viver a situação ruim, que te leva à fusão cognitiva, que é isso, é de uma, a, o teu cognitivo está se casado colado com essa coisa que está acontecendo no presente, ao ponto de que você rompe com isso, e você não consegue mudar a tua é, atenção, você não tem mais controle da tua atenção, você não tem mais volição para poder falar o que, que você quer prestar atenção, então é como o Ruiz ali falou, o é, desculpa, de que a atenção dele a capacidade de lidar com as coisas vem náusea, vem tudo ao mesmo tempo ele não consegue mais fazer nada cara, desculpa se, eu tô, se você está com algum tipo de sentimento negativo em relação a isso é só porque é mais fácil explicar com exemplos reais e aí isso vem essa conceituação de self de cara, eu não consigo mais lidar com isso para mim é impossível estar em um lugar barulhento, etc, etc, etc é, isso geralmente te leva para uma vida cada vez mais fechada, que aumenta é, a tua descida aqui, né, como eu falei, é, que vai levando a inanição, como você está muito privado de tudo que é importante na tua vida, vai levando para comportamentos impulsivos. Então, quando você quer alguma coisa, você vai querer isso de uma forma explosiva, de uma forma não organizada, é, vai levar compulsão, compulsão alimentar, por jogo, por trade, sei lá o quê, ou de trabalho, como é no caso do burnout, que eu já falei várias vezes, e evitação de uma porrada de coisa. Então, assim, é... Quanto mais você vai trabalhando a questão da aceitação, e aí não é, de novo, não é uma questão de aceitação poliana, é uma questão de aceitação do mal-estar, reconhecendo que ele existe, mas trabalhando para que ele não seja a, o, a função existencial da sua vida, de que evitar o mal-estar, de que combater o mal-estar, de que... Qualquer mal-estar, seja a necessidade de você... Gere a necessidade de você agir tempestivamente para evitá-lo. Né? Para ter um espaço para defusão, para poder trabalhar a sua atenção, para se perceber como um contexto de mudança, para poder tomar ações comprometidas dentro daquilo que você quer construir objetivamente no mundo. E isso é muito difícil, muito difícil mesmo. É uma coisa que geralmente as pessoas não conseguem fazer sozinhas e que as pessoas precisam, né? Mas vem disso, assim, como eu disse lá no começo, cadê? Essa parte de fazer a aceitação sem invalidar o trauma da pessoa, sem aumentar a culpa da pessoa, sem fazer com que a pessoa reviva o trauma, é muito difícil, até porque muitas vezes a pessoa não está disposta a fazer isso. Ela quer ficar naquela dor pesada dela, e aí é foda. É, é o que a gente fala, né? Que a gente pode até abrir a porta, mas a pessoa precisa... A gente fala muito aqui na Baxter que a porta só abre para dentro, né? Que só a pessoa pode abrir a porta do caminho que ela vai abrir. E eu falo que você pode até abrir a porta, mas muitas vezes a pessoa também não quer passar pelo batente. Ela não quer se propor ao caminho. Justamente porque é muito difícil abrir a mão. Abrir mão desse controle. Esse controle se torna muito importante para quem passou por um trauma. A sensação de descontrole do trauma é... Cara, é terrível, terrível, assim, as pessoas quebram na minha frente às vezes. Mas é isso, para mim é importante vocês compreenderem isso, né, de que, se, que nem o Aynos falou aqui, de que você reconhecer que isso não é normal, reconhecer que você viver a tua vida em função do barulho do vizinho, não é uma coisa saudável, e cara, de novo, eu espero que você não esteja se sentindo mal com isso, mas com certeza isso que você me falou não é saudável, tá? Assim, você pode continuar fazendo o que você quer fazer, mas não é saudável. É... E que, mesmo que a pessoa tenha uma dor legítima, imagina que, que, que o Inus, tipo, o cara vendeu o imóvel dele, que ele comprou, e deve ter sido uma das coisas mais difíceis, de comprar um imóvel é foda, e aí o barulho que esse vizinho tava fazendo era uma coisa tão insuportável que ele bicho teve que abrir mão disso que era tão importante para ele sabe não é um movimento que você faz de manhã cedo e tá tudo bem sabe você não acorda de manhã e falar ah, foda-se é... então assim você reconhecer essa violência você reconhecer esse processo mas entender esse processo da tua responsabilidade no teu adoecimento é a parte delicada e complicada Assim, cara, é isso, como é que você fala pra esse obeso assim? Não, você tem que superar essa violência sexual que você passou na infância, porque aí vai ter... Cara, é uma parada muito delicada, é uma parada muito complicada. Mas é importante para vocês saberem que existe sim, que em algum lugar, especialmente se o evento traumático passou, onde quer que você esteja nessa barra, né, do today, existe a possibilidade de você construir um mundo, e as mesmas possibilidades que tinham lá no passado elas são no presente, mas que dificilmente você vai fazer isso se você continuar exercendo esse controle e definindo a sua vida pelo trauma. Então, cara, procure pessoas, conversem sobre isso, reconheçam esse trauma, parem de viver como se isso não tivesse acontecido ou tentando lidar com isso de uma forma isolada e solitária, é, de desenvolver esses mecanismos complexos que geram essas externalidades, geram essas coisas complicadas no futuro porque existe, cara, existe sim esse lado aqui, que, onde o mundo ainda é possível amanhã, se você tiver aberto para esse amanhã, eu gosto muito da frase do Chico Xavier, eu acho que é dele pelo menos eu sou péssimo em citações né, de que a gente nunca pode fazer um novo fim, mas todo dia é um... você pode fazer um novo começo né? mas você vai ter que abrir mão do controle, e essa é uma parte muito foda, muito foda mesmo é, bom, galera, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém. Eu só vou ver aqui o que o pessoal está falando e vou responder todo mundo que postou até agora. É... E vou tentar responder da melhor forma possível, mas já estou até atrasado para os meus atendimentos. Paciente, se você estiver me ouvindo, eu já chego aí, tá bom? É... Obrigado pelo elogio, Pangaré. Vitor Rezegue. Fala, grande Paulo. Obrigado pelo rico conteúdo. Sigo acompanhando tudo que está aqui, mas estou sumido dos chats por motivos de gêmeas me enlouquecendo. Ótimo. Então, esquece meu chat. Não peça desculpas, cara. Só de você achar que é importante mandar essa mensagem para mim. É ótimo. Obrigado. Vai cuidar das suas gêmeas, velho. Gêmeas são enlouquecedores mesmo. Gostaria de compartilhar contigo já produzido. Providenciei o meu melhor remédio antidepressivo, viajaremos juntos para o Nordeste estou na ilusão de que vou conseguir velejar e deixar as crianças com os avós. Ótimo, bicho. E seja como for, fica perto do mar, porque ficar perto do mar vai ser melhor do que não fazer nada e ficar preso em casa. É, Suzana Trava, preciso recomendar um livro de flexibilidade psicológica. Eu comentei dele na última, no último chat que eu fiz, Suzana. É, uma mente livre, eu acho. Vou recomendar aqui nos tranquilo, eu já aceito, mas é um barulho insuportável, tipo, sair mesmo do imóvel, eu reconheço, inclusive gosto de música, etc. Cara, o barulho não é insuportável, assim, talvez o teu vizinho te seja insuportável. O que eu, e de novo, eu não tô fazendo terapia, eu só tô tentando explicar a lógica da coisa. Dentro da lógica, eu nem sei se é isso que tá acontecendo com você, tá, Wynos, eu literalmente só tô usando isso como exemplo mesmo. É... O barulho do teu vizinho deve ter sido insuportável. Mas hoje você vive o trauma como se quase qualquer barulho fosse insuportável. E isso me preocupa no sentido psicológico das coisas. Porque eu sei que isso não é verdade. É uma mente livre? Uma mente livre. Tá aqui, Suzana. E não é só sobre flexibilidade psicológica, eu acho que esse é um dos melhores livros de psicologia de como você pode trabalhar a tua vida dentro do conhecimento de psicologia para leigo, sem tanta...